0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy tengo un ensayo bastante largo para compartir, que más que un episodio normal del podcast, esto va a ser una especie de libro de audio, No es un ensayo como de veintitantos páginas, acerca de la historia de cómo uno puede borrar su nombre de la iglesia, porque esto no fue siempre así, hoy cualquiera puede ir a quitmormon.com, o mandar un email, una carta y listo, ya se le borra el nombre, pero antes no era así, era mucho más complicado. Y esta es la historia de, de esa situación, ¿no? De cómo, cómo se dio. Escrita por Lavina Fielding Anderson, quien es una de las 6 de septiembre, ¿no? Que eh, los seis intelectuales que excomulgaron allá por los 90 Y la cosa con Lavina Fielding Anderson, que creo que es la única que ha regresado a la iglesia después de que la excomulgan. Y ella es una persona, una historiadora, una estudiosa que ha escrito temas sobre temas controversiales de la Iglesia, más que nada sobre los abusos espirituales. Y este me parece que es uno de ellos, ¿no? Eh, Ya van a ver a qué me refiero, pero... Este es un miembro fiel creyente de la Iglesia que puede tener una visión, una perspectiva un poco diferente a la visión central o promedio, ¿no? Eh, Lo cual existe. Pero... Le costó a ella, ¿no? Ella dio su opinión y fue excomulgada, demostrando que uno no puede disentir en la iglesia, al menos no en voz alta. Antes de empezar, quiero aclarar que hay dos partes de este ensayo. La primera parte es el proceso, la explicación de cómo borrar el nombre de la iglesia y cómo funciona en el manual de ...de instrucciones para los obispos y presidentes de Estaca... ...y un poco acerca de la historia de cómo funcionaba antes. Eso para muchos puede parecer un poco seco... ...medio legalístico y aburrido... ...así que si quieren pasar a la segunda parte... ...que es la historia del señor Norman Hancock... ...que es mucho más interesante para para mí también... (ríe) Eh, ...les recomiendo que vayan más o menos al minuto 12... ...ahí es donde empieza la biografía de este hombre... ...y la historia que es muy muy interesante... Y una historia que ha cambiado la situación para tantos ¿no? que hemos borrado nuestros nombres de la iglesia eh, gracias a, a la labor de esta persona. Así que ahí está, minuto 12. El tema del día. El caso de Norman Hancock por Lavina Fielding Anderson. Introducción. Desde 1989, a los miembros de la iglesia que decían renunciar o irse de la misma, se les da la opción de que sus nombres sean borrados de los registros bajo petición. Antes de 1989, aunque los miembros que decidían irse podían solicitar que se eliminaran sus nombres, el proceso requería la convocatoria de un tribunal y el juicio de excomunión, a pesar de que el anuncio público solo debe indicar que su nombre ha sido eliminado de los registros de la iglesia a petición suya. Por lo tanto, los miembros que decidían irse eran obligados a soportar el proceso humillante y contradictorio de la excomunión que implicaba conducta inapropiada por el hecho de haber sido excomulgados y que, mientras se aceptaba la solicitud, se les comunicaba que su simple decisión personal no era válida a menos que y hasta que fuera válida institucionalmente. El actual Manual General de Instrucciones, crea un procedimiento administrativo que no requiere la convocatoria de un tribunal de la iglesia, ni etiqueta al miembro saliente como un transgresor. El miembro adulto debe enviar al obispo de su barrio una solicitud por escrito para que su nombre sea borrado de los registros de la iglesia. El obispo debe entonces 1. Convencerse de que el miembro entiende que con tal acción se cancelan los efectos del bautismo, se retira el sacerdocio en el caso de que el miembro sea varón y suspende los sellamientos en el templo y las bendiciones, y 2. decidir si cabe la posibilidad de que el miembro sea disuadido. Se completa un formulario de acción administrativa y se lo reenvía con la letra del miembro al presidente de Estaca. El presidente destaca Estaca revisará los documentos y, si está de acuerdo, el obispo tiene que enviar al miembro una carta en la que se indica que se tomará la acción deseada si el miembro no hace una solicitud por escrito para que la solicitud sea rescindida dentro de los siguientes 30 días. Al final de los 30 días, el presidente destaca Estaca enviará los documentos a la oficina de la primera presidencia. El manual no contiene ninguna disposición para confirmar que se ha tomado la acción ni dice lo que el presidente de la estaca debe hacer, si no está conforme. Y esto es una nota aparte. eh, Hoy en día es mucho más fácil que esto. Hoy en día uno simplemente puede mandar una carta, no tiene que presentarse, nada, no hay hay que esperar los 30 días. eh, Aunque uno debería aclarar en la carta que no quiere esperar los 30 días, sino que está seguro de que quiere irse. Y listo. En mi proceso de salirme de la iglesia, duró un poco más de una semana desde el día en que mandé un email hasta que me llegó la carta diciéndome adiós. Si más de un miembro de una misma familia desean salir, solo es necesario un documento. Si un miembro de más de 8 años, pero menor de edad, desea ser borrado, su carta de solicitud debe ser firmada por el padre, padres o tutores. La solicitud del miembro se anulará si un obispo o presidente de estaca está considerando llevar al miembro ante un consejo disciplinario. El borrado del nombre no debe utilizarse como sustituto o alternativa para la excomunión o desarraigo. Fue bajo esta disposición que Paul A. Hanks, presidente de Estaca de Salt Lake, se negó a reconocer la declaración de la autora feminista y editora Maxim Hanks en septiembre de 1993, quien había renunciado de la iglesia. Él le había notificado para que asistiera a un consejo disciplinario, que se había convocado para examinar los cargos de apostasía contra ella. La resolución de ese consejo fue la excomunión. Hay tres puntos en las normas que se pueden utilizar para atormentar a los miembros en el proceso de salir de la iglesia si sus líderes eclesiásticos son insensibles y o represivos. En primer lugar, aunque el obispo y o presidente destaca no estén considerando medidas disciplinarias, la solicitud de un miembro puede desencadenar en una búsqueda de los motivos por los que el miembro lleva a cabo dicha acción. Sandy Stone, de Salt Lake City, después de varios años de inactividad, tomó la decisión de desafiliarse formalmente a principios de 1998, debido a que ya no quería que la iglesia la contase entre sus 10 millones de miembros cuando habló personalmente al obispo del barrio, al que se había mudado recientemente, él le dijo, Tiene que decirme el último barrio en el que estuvo activa. Tengo que ponerme en contacto con el obispo de allí para asegurarme de que no está huyendo de medidas disciplinarias. En segundo lugar, ya que la acción administrativa requiere de una razón para el descontento, al obispo se le da una herramienta administrativa con la cual investigar la evidencia si desea utilizarla la mayoría de los miembros que desean salir de la iglesia no se dan cuenta de que pueden no proporcionar ninguna información en absoluto o solamente proporcionar una declaración general tal como, ya no quiero ser un miembro de la iglesia. En tercer lugar, debido a que no se ha provisto de una manera de confirmar que el nombre de la persona se haya eliminado realmente, a veces se deja al individuo en una posición incómoda. 1. Dejándole solo suponer que los líderes eclesiásticos se han negado a actuar sobre estas solicitudes durante semanas o incluso meses. o 2. Requieren a un oficial eclesiástico con el cual el individuo puede no desear ningún otro contacto para pedirle confirmación. El obispo de Tony West parece haber sido una excepción, pues en la misma carta en la que se le informó sobre su opción de rescisión, se le aseguró que su nombre había sido borrado. Un punto final de acoso potencial es que el obispo o presidente de Rama, en algunas circunstancias, puede necesitar anunciar que el nombre de una persona sea ha eliminado de los registros de la iglesia. La política no indica cuáles serían estas circunstancias. Una referencia cruzada a la sección 10.9, Consejos Disciplinarios, tampoco lo aclara. Dice únicamente que si la autoridad presidente llega a la conclusión de que un anuncio es necesario en caso de una retirada voluntaria, el anuncio debe limitarse a afirmar que la acción fue tomada a petición de la persona y no se debe utilizar la palabra excomunión. Por lo tanto, incluso una salida sin oposición puede castigarse públicamente con un anuncio que sin duda causará especulación e invitará al juicio. La posibilidad de una retirada digna o renuncia de principios como varios mormones la han llamado la eliminación de sus nombres de los registros se debe en gran parte a la influencia de un hombre, Norman Hancock de Mesa, Arizona, quien demandó a la iglesia por 18 millones de dólares en 1985 por no permitirle renunciar voluntariamente. La siguiente edición del Manual General de Instrucciones después de la resolución del presidente Hancock incluye la disposición descrita anteriormente para la renuncia voluntaria. Norman Hancock. Cuando algo es injusto, sientes que tienes que hacer algo. En 1985, cuando se produjeron los hechos, el Manual General de Instrucciones para los Obispos y Presidentes de Estaca no permitía la renuncia. Si alguien pedía que su nombre fuera borrado de los registros de la iglesia, el único medio para lograrlo era un tribunal, cuyo resultado era la excomunión. El manual indicaba que un tribunal solo debía llevarse a cabo si pacientes esfuerzos para disuadirle no tienen éxito. La citación a este tribunal no implica acusaciones de mal conducta. El tribunal debe de tener en cuenta toda la correspondencia y evidencia relevante en relación a los intentos de persuadirle a permanecer en la iglesia. Si los miembros del tribunal comprueban que todos los esfuerzos posibles se han agotado, la solicitud debe ser concedida. La carta que informa a la persona de tal acción no debe incluir la palabra excomunión ni debe realizarse ningún anuncio público. La carta solo debe indicar que su nombre ha sido eliminada del registro de la iglesia a petición suya, así que en la célula de miembro enviada a la sede de la iglesia, la palabra excomulgado aparece en rojo en la parte superior. Norman L. Hancock nació y creció siendo mormón. Su tatarabuelo, Salomón Hancock, fue uno de los primeros conversos a la iglesia y murió en Winter Quarters. Norman había crecido en Safford, una de las antiguas ciudades mormonas de Arizona. En 1983, él tenía 53 años de edad. Se había graduado de la Universidad Brigham Young y había enseñado en las escuelas primarias de mesa durante 20 años. También había establecido una compañía de inversiones personales unos años atrás como una actividad paralela. Pero se había vuelto tan dinámica y le consumía tanto tiempo que decidió retirarse de la enseñanza, lo que hizo en agosto de 1983 y dedicarse a tiempo completo al negocio. Él y su esposa, Muriel G. Hancock, eran los padres de seis hijos, de edades comprendidas entre los 18 y los 31 años. Toda la familia estaba activa en la iglesia y Norman había servido en una variedad de posiciones. De hecho, Muriel había sido la presidenta de la Sociedad de Socorro entre los años 1988 y 1991 la mejor presidenta de la sociedad de socorro que he tenido, dice Norman con cariño. Mientras que Norman era secretario ejecutivo de barrio. Fue relevada cuando Norman fue llamado como consejero en el Obispado, donde sirvió desde 1981 hasta 1983. Una de las parejas jóvenes del barrio estaban experimentando dificultades en su matrimonio. La esposa, Lisa Nichols, un seudónimo, Fue presidenta de las Mujeres Jóvenes y había buscado consejo en Norman, ya que su matrimonio se estaba deshaciendo lentamente. Incluso después de que fueran relevado a principios de 1983, ella todavía lo llamaba cuando estaba profundamente preocupada. Muriel lo sabía todo, y estaba muy contenta de que yo pudiera ayudar, recuerda Norman. Yo sabía que no era una buena idea reunirme a solas con Lisa, y me cité con ella en un restaurante en una ocasión. En retrospectiva, no fue una muy buena idea de mi parte, pero esto también demuestra que no estaba saliendo escondidas para realizar reuniones secretas. Circularon rumores acerca de ellos. El 1 de noviembre de 1983 fue convocado para asistir ante el Sumo Consejo de la Estaca de Mesa del Norte el 6 de noviembre para investigar su supuesta conducta en la violación de la ley y el orden de la Iglesia. El significado de estas vagas frases, como supone el juicio, era que se había relacionado inapropiadamente con Lisa Nichols. Él admitió enseguida la relación, pero negó las acusaciones. Y el sumo consejo no presentó ninguna evidencia de conducta inadecuada. No fui insolente, dice Norman. Cooperé, respondí a todas sus preguntas durante una hora y media, y nadie tenía ninguna evidencia de cualquier tipo contra mí. Si hubiera hubiera habido siquiera una pizca, me habrían excomulgado en el acto. Tenían la reputación de ser muy despiadados. De hecho, mi obispo me dijo, yo sé que eres inocente, Norman. Esa es la primera vez que han llevado a cabo un tribunal y no han excomulgado a nadie. Incluso sin pruebas, el tribunal del sumo consejo lo suspendió de derechos por conducta anticristiana. Una carta firmada por la presidencia de Estaca le informó de la decisión y continuó. La suspensión significa que usted es un miembro de la iglesia, pero se le niegan muchos de los privilegios de los miembros. Puede continuar con el pago del diezmo y otras contribuciones. Sin embargo, usted no tendrá el derecho de hablar u ofrecer oraciones, tomar la Santa Cena, sostener o votar en contra de los oficiales de la Iglesia, participar de ninguna manera si asiste a las reuniones del sacerdocio, ni de tener una recomendación para el templo, ni de tener ningún llamamiento en la Iglesia, ni asistir a cualquier reunión de oficiales de la Iglesia. Sin embargo, usted puede asistir a las reuniones dominicales y a las sesiones públicas de la conferencia, siempre que su conducta sea ordenada, pero no podrá participar activamente en dichas reuniones. Se le anima a seguir usando los garments del templo. Usted tiene el derecho de apelar esta decisión a la primera presidencia dentro de los 30 días siguientes, si considera que la decisión no es justa, y tal apelación debe ser presentada por escrito al oficial presidente del tribunal que tomó la decisión. Le aconsejamos que evite cualquier forma de asociación indebida con Lisa Nichols, como la que causó que este tribunal fuese convocado. Su asociación continuada puede conducir a la excomunión. Le invitamos sinceramente a que tome las medidas apropiadas que le lleven al arrepentimiento, y si continúa hacia el completo arrepentimiento, usted podrá en el momento apropiado solicitar volver a ser un miembro de pleno derecho en la iglesia de nuevo, y será más que bienvenido. Cuando esté listo, debe solicitarlo al obispo del barrio en el que reside, y él a su vez obtendrá la aprobación del tribunal del sumo consejo de la estaca. Recuerde, los tribunales de la iglesia son tribunales de amor y redención, no de represalia, y nuestro único propósito es ayudarle a poner su vida en orden y que se fortalezca en su búsqueda de la exaltación. El mismo tribunal también suspendió de derechos a Lisa, después de dos horas de acribillarla con preguntas, tratando de conseguir que confesara algo. Norman se sintió profundamente herido al ser suspendido. Muriel recuerda que él sufrió tanto que estuvo en cama durante una semana. Aun así, tuvo la determinación de aceptarlo y afrontarlo. A pesar de que me hicieron sentir mal al no aceptar mi palabra de que no había pasado nada, pude ver que pensaban que la asociación en sí había sido peligrosa y podía conducir a algo peor podía entender su punto de vista, aunque ellos no entendían el mío. Norman apreciaba su matrimonio en el templo y a su familia. Tenía un fuerte testimonio de los principios del evangelio. Estaba orgulloso del fuerte compromiso religioso de sus hijos. La relación amorosa que recibía de sus hijos y sobre todo el apoyo incondicional de Muriel le determinaron a aceptar la suspensión y a trabajar para su reincorporación. Antes del tribunal, Muriel, según sus propias palabras, había esperado que todo el asunto, en cierto modo, pasaría al olvido. Había visto la irritación y la frustración de Norman cuando los acontecimientos se precipitaron hacia el primer tribunal. Pero yo no había estado involucrada. Ella estaba fuera de la ciudad ayudando a su hija tras el nacimiento de su bebé cuando se llevó a cabo el tribunal. Regresó al final de la semana y tuvo que enfrentar el hecho de que el asunto no iba a pasar al olvido. Norman me había dicho que no había hecho nada impropio, y yo le creía. Si hubiera hecho algo malo, él sería el primero en decir y cambiar. Es un hombre honesto, un buen hombre, así que por supuesto le creí, y vi esa angustia como resultado de aquel tribunal. Irónicamente, fue la falta de voluntad del presidente Beezer a aceptar la buena fe de Hancock que llevó a la crisis. En los meses siguientes, a Hancock le hizo gracia al principio, pero después sintió indignación cuando descubrió que un vecino estaba vigilando su casa, controlando sus idas y venidas, y preguntando a otros vecinos acerca de su paradero. Varias veces escuchó un extraño clic en su teléfono, e incluso se preguntó si su línea había sido intervenida. Finalmente se enfrentó a este vecino y le exigió saber por qué estaba haciendo preguntas. El hombre murmuró algo acerca de un llamamiento especial del presidente de Estaca, pero no dijo nada más. Norman insistió... Si tienen preguntas sobre mí, háganmelas a mí, no a los vecinos o a mis hijos. El vecino, acto seguido, le hizo una pregunta acerca de sus actividades. Norman respondió rápidamente, No es asunto suyo. Siguiente pregunta. También advirtió aquel vecino que cualquier fisconeo adicional en sus actividades podría dar lugar a una demanda por difamación. La irritación de Norman aumentó cuando vio el coche de Lisa estacionado frente a la casa del vecino una noche durante dos o tres horas. Se enteró de que el vecino había estado cribillando a preguntas a Lisa acerca de sus movimientos e intenciones. Los asuntos de Lisa no eran en realidad sus asuntos, señaló. Ella no era su vecina, no tenía ningún tiempo de llamamiento eclesiástico, solo estaba husmeando para el presidente de Estaca. Entonces, en febrero de 1984, el presidente Beezer llamó a Norman de nuevo y lo acusó de asociación impropia. Triunfalmente declaró, «¿Tenías a Lisa a cenar en la noche tal y tal cuando tu esposa estaba fuera de la ciudad?» Norman parpadeó con sorpresa y luego explicó, «No, Lisa se dejó caer para dejar unos papeles. Mi sobrino y sus amigos estaban allí y estábamos cenando. Le ofrecí una ensalada». Un vecino pasó por allí mientras estábamos los cuatro. Ella se fue antes de mi sobrino y su amigo. Nunca estuvimos solos. La cara del presidente Bisner enrojeció. Se dio la vuelta, cogió el teléfono y llamó al miembro del barrio que había venido y le dijo en tono desafiante, ¿Estaban allí el sobrino de Norman y otro hombre? ¿Estaban? ¿Por qué no me lo dijiste? Esta es una información muy importante. Colgó y se dio la vuelta, obviamente molesto al haber actuado con información incompleta cuando Norman agregó, y me debes una disculpa, maldita sea. El presidente Beezer explotó vengativamente. Te voy a excomulgar de todas formas. Norman salió de la reunión echando humo. Aquí los tienes. Ellos tienen todo el poder. Ellos pueden arruinar tu nombre y tu reputación. La verdad está de tu lado. Tú tienes razón y él está equivocado, pero no importa porque él tiene el poder. Los hechos no importan. Nada va a hacer que la iglesia retroceda teniendo en cuenta el hecho de que él ya había sido castigado a pesar de su declaración de inocencia y la ausencia de cualquier prueba en su contra. Norman confiaba que un segundo tribunal resultaría más justo que el anterior. La entrevista con Bizor fue la última gota que colmó el vaso. Él y Muriel hablaron sobre sus opciones. Norman había estado sirviendo en el obispado a principios de 1983, cuando un hombre de la localidad, Clyde Harmon, solicitó la excomunión por razones doctrinales. Harman estaba en la reunión dominical de su propio barrio cuando se leyó la carta anunciando su excomunión por apostasía a petición propia. Se había puesto de pie sin vergüenza durante el anuncio. A pesar de que Norman no conocía a Clyde por aquel entonces, tenían un amigo en común, Don Crandall, con el que tuvo una serie de conversaciones. Sintió pesar cuando Don también pidió la excomunión a fines de 1983. Los miembros del sumo consejo le preguntaron sus razones, asumiendo que él también tenía diferencias doctrinales con la iglesia, pero él simplemente respondió, eso es asunto mío. A Norman se le asignó leer la carta en la reunión del sacerdocio anunciando la excomunión de Don y lo hizo muy a su pesar. A pesar de que no estaba de acuerdo con los dos hombres y sintió que sus excomuniones no eran necesarias, admiraba su valor y su dignidad. Yo los busqué. Quería saber qué hacer en un caso como este. Era diferente al saber que había personas que habían sobrevivido a lo mismo. Ellos dijeron, «Va a cambiar tu vida, Norman». Les dije, «Ya ha cambiado». Ser acusado falsamente y castigado por algo que no hice ha cambiado mi vida. Norman decidió renunciar, pero fue una decisión dolorosa. John, su hijo más joven, se estaba preparando para su misión en Taiwán. Muriel decidió renunciar también. Aunque la cuestión de la injusticia hecha a su marido era importante, una razón aún más importante era su fuerte amor por su familia. La única manera de preservar y enriquecer nuestro matrimonio era estar juntos todo el camino, explicó. Yo sabía que si me quedaba en la iglesia y él se iba, sería poner una distancia entre nosotros. Habíamos criado a nuestros hijos juntos en la iglesia, que es donde estaban, y ahí es donde queríamos que estuvieran, pero no podía dejar que hicieran eso por sí solos. «Sé que hay mujeres que han continuado sin sus maridos y que ellos finalmente han vuelto. Eso está bien para ellos. John, nuestro hijo misionero, me dijo, «Mamá, la iglesia debe ir antes que la familia». Le dije, «No, siempre me han enseñado que la familia es lo primero». Estaba convencida de que la única manera de preservar la familia era aguantar hasta el final con Norman. Nuestro hijo incluso fue a nuestro obispo y le preguntó qué era lo primero, y el obispo le dijo que la familia. John regresó y se disculpó. Mucha gente me dijo que iba a perder a mi familia. Yo no lo sentía así. Mi sensación era que mi familia era tan fuerte que nunca la iba a perder, siempre y cuando nos mantuviésemos unidos. La decisión de Muriel, como se vio después, sorprendió a la familia y al barrio, mucho más que la de Norman. Todos nuestros hijos nos llamaron, uno tras otro, durante todo el día, recordó. Ellos me hablaron y me dijeron todo lo que se les ocurrió. Y entonces hablaron con Muriel. Hicieron todo lo que se les ocurrió. Ella nunca cambió de opinión. Nunca se enojó. Nunca vaciló. Juntos, Norma y Muriel escribieron una corta y digna carta el 28 de febrero de 1984, pidiendo que sus nombres fueran borrados de los registros de la iglesia. Estimado Presidente Beezer, Solicitamos que nuestros nombres sean borrados de los registros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestros razones son de carácter personal y se mantendrán de esa manera. No tenemos amargura ni rencor en contra de ninguna persona y deseamos continuar siendo amigos de todos. La decisión de abandonar la Iglesia ha sido cuidadosamente pensada. Nos gustaría de que esto se haga tan pronto como sea posible y con la menor cantidad de personas involucradas. Solicitamos que cualquier anuncio que se haga al respecto haga hincapié en el hecho de que nosotros solicitamos la retirada de nuestros nombres de la iglesia. El presidente Beezer les llamó a un tribunal el 4 de marzo de 1984, dando a los Hancocks sólo 24 horas de antelación. Norman y Muriel asistieron, y ambos fueron interrogados por separado. Después de que Muriel fuera interrogado durante una hora, se sintió descorazonada al oír decir al presidente Beezer, No vamos a borrarte de los registros. Es necesario que transcurra un mes para tomar esa decisión. Llamaron a Norman y le dijo, Creemos que tu esposa debe permanecer en la iglesia un mes más. Norman miró a Muriel. ¿Es esto lo que quieres? No, respondió frustrada. Quiero salir de la iglesia contigo. Recordó que Norman dio un puñetazo sobre la mesa y dijo, Déjala salir ahora. Eso puso fin a la discusión. La experiencia de Norman fue igualmente frustrante y aún más agotadora. Comenzó de forma distendida cuando bromeó, «Bueno, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que me van a perder de vista. La mala noticia es que se van a perder al mejor miembro que hayan tenido, mi esposa». El obispo de Norman y Muriel asistió como testigo a favor de Norman y dijo, «Norman, el mejor consejero que he tenido, todo el mundo lo ama». «Sí», bromeó Norman es por eso que estoy aquí. A partir de ahí, todo fue a peor. Durante el tribunal, el presidente Beezer acusó a Norman de conducta inmoral y continuó con denuncias detalladas y sórdidas que básicamente se reducían a rumores, chismes e insinuaciones. El vecino apareció como testigo, pero él no tenía nada que testificar porque no había pasado nada, recordó Norman. Le preguntó que para quién estaba haciendo esto. Él miró de reojo al presidente Beezer y no respondió. Varios miembros del Consejo Superior se sorprendieron de que el vecino hubiera estado observando a Norman, acosándole. Cuando Norman le preguntó directamente si él había hecho de espía para el presidente de Estaca, el vecino no respondió. Norman insistió en dos puntos. En primer lugar, él no había hecho nada malo, y las acusaciones en su contra eran falsas. En segundo lugar, como él mismo dijo a un reportero, le supliqué durante una hora y media que no había hecho nada malo, que todo lo que yo quería era una sola cosa, salir. Norman fue excomulgado por la violación de la ley y el orden de la iglesia, por no cumplir con las condiciones del tribunal anterior, y conforme a su petición. El nombre de Muriel fue eliminado de los registros de la iglesia. Una carta en este sentido fue entregada en la casa por dos miembros del sumo consejo. El resto de la carta decía... Esta excomunión significa que usted ya no es miembro de la iglesia y que se le niegan todos los privilegios de los miembros, incluyendo el uso de las prendas del templo, el pago de diezmo y otras contribuciones. Es posible, sin embargo, si así lo desea, efectuar los pagos a través de un miembro de su familia directa que sea miembro de pleno derecho de la iglesia, siempre y cuando todos los recibos estén a nombre del miembro de la familia. Usted no tendrá derecho a hablar u ofrecer oraciones públicas, tomar la santa cena, sostener o votar en contra de los oficiales de la iglesia, tener una recomendación para el templo, ejercer ningún llamamiento en la iglesia o asistir a cualquier reunión de los oficiales de la iglesia. Puede, sin embargo, asistir a las reuniones dominicales, a las sesiones de la conferencia general, siempre que su conducta sea ordenada, pero no puede participar activamente en dichas reuniones. Usted tiene el derecho de apelar esta decisión a la primera presidencia en el plazo de 30 días. Si siente que la decisión no es justa, y tal apelación debe ser presentada por escrito al presidente del tribunal que tomó la decisión, sinceramente invitamos a que tome las medidas adecuadas que la lleven al arrepentimiento, y si continúa en este camino hacia el arrepentimiento completo, podrá, en el momento apropiado, solicitar su readmisión en la iglesia de nuevo y será más que bienvenido le aconsejamos que se desvincule por completo de toda asociación con Lisa Nichols. Cuando esté listo, deberá solicitar al obispo del barrio en el que reside y después obtener la aprobación del tribunal del consejo de esta estaca. También se requerirá la aprobación de la primera presidencia de la iglesia. Recuerde, los tribunales de la iglesia son tribunales de amor y redención, no de represalia, y nuestro único propósito es ayudarle a poner su vida en orden y que se fortalezca en su búsqueda de la exaltación. Fue firmado por la presidencia de la estaca completa, Dwayne Beezer, David L. Roberts y Ross N. Farnsworth. Norman estaba muy enojado por lo injusto de tal acción. Además del grado de injusticia al haber sido juzgado culpable cuando en realidad era inocente y en ausencia de cualquier prueba, se sintió profundamente menospreciado, al no serle permitido el retirarse de la iglesia de una manera digna. No había vuelto a la iglesia desde que había sido suspendido de derechos. Yo no estaba allí discutiendo con nadie ni causando alboroto o tratando de hacer las cosas difíciles, y no quería pasar por su maldito procedimiento. Quería salir. Si un perro camina a lo lejos, mi perro no le ataca. Pero en esta vez, ellos estaban saltando sobre mí cuando me estaba marchando. Es lo que los acosadores hacen en el patio del colegio. Fue difícil para Norman creer que la iglesia a la que su familia había pertenecido durante cinco generaciones podía actuar tan injustamente, y su desilusión fue profunda. No había sido ingenuo en cuanto a la iglesia. Yo sabía que los líderes eran humanos. No dejé que eso me moleste. Yo sabía que las personas cometen errores. Yo sabía que no era perfecto, y yo no era un chico impetuoso. Había estado en la iglesia toda mi vida simplemente no dejé que esas cosas me molestasen. Sigue adelante y todo irá bien. Ese fue mi lema. Fue debido a sus profundas convicciones religiosas que pensó que a la injusticia no se le debía permitir permanecer. Norman había conducido personalmente a personas que habían tenido ataques de nervios después de haber sido excomulgados, e incluso un par de casos en los que la persona excomulgada Incapaz de soportar la vergüenza de la excomunión, junto a la culpa original de su mala acción, se habían suicidado. Uno de ellos era un primo suyo que había sido excomulgado por problemas morales. Ni el obispo ni el presidente de Estaca mostraron ningún interés en orientarle o ayudarle para que se reincorporasen. Llegó a estar tan deprimido y con pensamientos tan suicidas, que Norman y otro primo suyo se quedaron con él, día y noche, durante dos o tres días, hasta que consiguieron ingresarlo en un hospital psiquiátrico privado. Se escapó y su familia alarmada lo ingresó en un hospital estatal. Se las arregló para escapar de esa institución el tiempo suficiente para conseguir un arma y dispararse. Otro hombre de la localidad a quien conocía Norman dijo que estaba contento de que hubiera sido excomulgado, porque así él podría empezar desde el principio. A pesar de estas positivas palabras, él se mató en un momento de desaliento. Norman se sintió aliviado al pensar que había renunciado a su puesto de profesor. Un abogado con el que habló estuvo de acuerdo con él en que, en una comunidad fuertemente mormona como mesa, ser excomulgado tiene consecuencias sociales y profesionales definitivas. Hasta que uno no está ahí, no entiende lo que es perder totalmente la dignidad al ser humillado en público de esta manera, dijo. Tendrías que tener apoyo para superarlo, y eso te vuelve loco. Eres leal a la organización, piensas en todo el tiempo, todo el dinero, todas las veces que te has puesto a cumplir con tu deber, y es como si nada de eso importara. Te sientes tan traicionado, tan engañado. Cuanto más pensaba en ello, más me percataba de que lo que habían hecho estaba mal, dijo. Me daba cuenta de qué manera me estaba afectando siendo yo inocente, y si hubiera sido culpable de lo que se me acusaba, Enseguida entendí cómo alguien podía llegar a una depresión tan fuerte como para querer estar fuera de este mundo. Muriel me apoyaba tanto como podía, pero ¿cómo me hubiera sentido si ella me hubiera dejado o hubiera formado parte de las personas que pensaban que tenía lo que me merecía? Yo sabía que era inocente, lo que me enfureció mucho, y probablemente fue lo que me salvó. El dolor punzante no desapareció, y unos seis meses más tarde, Un amigo le llamó diciéndole que sintonizara el programa de Phil Donahue en la TV. Una de las invitadas del show era Marianne Gwynn, una madre de cuatro hijos, divorciada, y un miembro de la Iglesia de Cristo de Collinsville. Ella había tenido una aventura con Pat Sharp, el ex alcalde de la pequeña ciudad de 3,500 habitantes. Cuando los tres ancianos presidentes le hicieron frente, ella admitió el romance entendiendo que su confesión sería confidencial. Sin embargo, insistieron que ella confesase ante la congregación. Ella se negó. Le dieron un ultimátum. Si no confesaba públicamente en dos semanas, harían una declaración formal ante la congregación, denunciando su fornicación y pidiendo a los miembros que retirasen su hermandad con ella. Gwyn testificó. Hice todo, excepto ponerme de rodillas, suplicándoles que no llevaran esto ante la congregación. No estoy diciendo que no fuera culpable. Lo era pero no era asunto suyo. Ella renunció a la iglesia, pero los ancianos se negaron a aceptarlo, anunciando que ella seguiría siendo miembro hasta que la expulsaran. Ellos leyeron el anuncio, denunciándola por fornicación. Ella presentó una demanda de 1.3 millones en contra de la iglesia y los tres ancianos por la invasión de la privacidad y la angustia emocional. El alegato de su abogado fue, Él era un hombre soltero, ella una mujer soltera, y esto es América la posición del abogado de los ancianos fue, es la creencia de cada denominación que yo sepa que uno simplemente no puede ir por ahí haciendo esas cosas. El jurado estuvo de acuerdo con Gwyn y le otorgó 390 mil dólares por daños, especificando daños adicionales, pero ambos abogados acordaron un máximo de 390 mil dólares. Norman escuchó con atención, frustrado de que el show abordara tan superficialmente la situación legal de la señora Quinn. Sin embargo, fue suficiente para que uniera algunas piezas. Acompañado por Clyde Harmon, Norman voló a Tulsa, Oklahoma, consiguió una transcripción de los procedimientos judiciales y se reunió con el abogado de Quinn, Thomas Fraser. Cuando Fraser leyó la carta de la presidencia de Estaca, él levantó la vista del papel y dijo simplemente: Te difamaron los al descubierto. Yo te ayudaré en lo que pueda. También añadió, nunca llevaría otro de estos casos de nuevo. No puedes creer el correo amenazante que se recibe. Norman volvió a mesa y consultó con un abogado, pero actuó como su propio abogado el 13 de diciembre presentó una demanda contra la Iglesia y contra el presidente Beezer sobre la base de que había solicitado que se suprimiera su nombre y en su lugar le habían sometido a un tribunal de la Iglesia ilegal en una acción difamatoria que dañó su reputación de honestidad, integridad y moralidad, que el presidente Beezer le había calumniado en el tribunal mediante acusaciones falsas, maliciosas y difamatorias, de conducta ilícita, inadecuada e inmoral, habían violado su privacidad, le habían colocado en un desmerecimiento ante la opinión pública y que había lesionado permanentemente su reputación, su negocio, así como su posición ante la comunidad, al hacer un anuncio público a los oficiales del barrio que circuló rápidamente por toda la comunidad. Norman argumentó, además, que la acción era extrema e indignante y hecha intencionada e imprudentemente, y que por lo tanto le había causado angustia emocional. Estos actos lo expusieron, dijo Norman, al desprecio público, al odio y el ridículo, y había ennegrecido y herido su reputación. Pidió seis millones de dólares en daños directos y doce millones de indemnización por daños y perjuicios. Él calculó esta suma de ocho millones de dólares debido a los dieciocho hombres, su obispado, presidente de estaca y doce miembros del Sumo Consejo, que habían participado en la difamación. Irónicamente, el caso fue asignado al Tribunal Superior David Roberts, primer consejero de Beezer. Roberts se autoinhibió el 11 de enero de 1985, alegando que conocía el caso. En declaraciones a la prensa, Hancock, un hombre reflexivo de modales apacibles, explicó de forma coherente que no sentía ningún rencor hacia la iglesia ni hacia Beezer, pero que lo que había sucedido era incorrecto. «No quiero destruir a la iglesia» pero creo que tengo algunos derechos que han sido violados, y solo quería salir de la iglesia y que me dejaran solo. No me dejaron salir de la iglesia cuando lo solicité sin etiquetarme. Esa es una cruz difícil de llevar». Afirmó su inocencia, repitiendo que «no violé ninguna ley de la iglesia». Su propósito era obligar a la iglesia a revaluar sus procedimientos judiciales. «Será una iglesia mejor cuando dejen que Dios sea el juez de la conducta de un hombre» señaló, el término excomulgado en sí mismo es perjudicial para mi reputación entre mormones y no mormones, porque supone que alguien es malo o ha hecho algo malo. Yo solo quería salir de la iglesia, que me dejaran solo. Una indicación de las suposiciones que se hacen sobre un mormón excomulgado apareció en una carta al editor del Latter-day Sentinel por un hombre de Tucson. ¿Quién realizó los actos que causaron su excomunión? Sin duda, nadie excepto él mismo. ¿Pensó él en el estrés que estaba causando cuando hizo todo lo que hizo? ¿No fue él quien efectuó las cosas que llevaron a todo esto? Tengo una opinión sobre los hombres de este calibre. Este hombre probablemente no es el único que cree que la disciplina eclesiástica se producirá únicamente como resultado de las malas acciones del miembro y que no hay ninguna posibilidad de que los líderes puedan haber cometido un error. Norman también sufrió las sutiles consecuencias de los miembros que habían estado inactivos durante años, que ahora eran de alguna manera mejores de lo que yo era, porque ellos eran miembros todavía. Con palabras alentadoras, otro lector salió en su defensa. No conozco todas las circunstancias que han llevado a que esto ocurra, pero sí sé que este hombre necesita nuestra compasión y comprensión y no nuestro juicio y ascarnio. Tuve el privilegio de trabajar un corto periodo de tiempo para el señor Hancock cuando él era maestro de la escuela Longfellow Elementary. Era un gran ejemplo para mí y me dio la confianza y el deseo que necesito para seguir trabajando y lograr mi título de maestra. Después fui ricamente bendecida al trabajar bajo su dirección en el programa de las mujeres jóvenes. Tengo una gran cantidad de amor y respeto por él, junto con el deseo de verle un día entrar de nuevo en la iglesia. Alrededor de cincuenta personas llamaron a la casa de Hancock. Todo excepto dos o tres le expresaron su apoyo. Desde Salt Lake City, el portavoz de la iglesia, Don Lefebvre, sugirió que Norman estaba creando una tormenta en un vaso de agua. Se trata de una formalidad, dijo un reportero. El individuo ni no siquiera tiene que estar allí, en el tribunal, si él no quiere. Suena como que el hombre hizo una petición, se le concedió la solicitud y consiguió el resultado que buscaba. Lefebvre no respondió a las otras cuestiones planteadas por Norman sobre su reputación o sobre la insistencia de Beezer de que a Norman no se le permitía simplemente salir, sino que tenía que ser expulsado. El 2 de enero de 1985, Kent E. Turley, el abogado local contratado por la iglesia y el presidente de la estaca de Phoenix, Arizona, presentaron una moción para desestimar la demanda de Hancock con el argumento de que era vaga y porque los tribunales civiles carecen de jurisdicción en lo que a disputas religiosas se refiere. Argumentó que los asuntos del tribunal ilegal de la iglesia y la pretendida excomunión son claramente un asunto de disputa eclesiástica, la cual no es un tema apropiado para los tribunales civiles. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en 1976 que sería una violación constitucional lo suficientemente profunda dentro de una iglesia jerárquica permitir a los tribunales civiles investigar con el fin de decidir la política de la iglesia en el ámbito de la legislación religiosa. Un fallo de 1952 de la Corte Suprema de California sostuvo que un miembro de la iglesia hace un contrato implícito que, a cambio de los beneficios de la membresía, él se someterá a su control y se regirá por sus leyes y costumbres. Tal interferencia constituiría una violación de la cláusula del libre ejercicio de la religión, tal y como se garantizan las constituciones de Arizona y de los Estados Unidos. En suma, Turley no estaba respondiendo a los cargos de invasión de la privacidad, difamación e imposición intencional de angustia emocional, sino más bien se centró en la cuestión de la jurisdicción, de si el tribunal civil tenía autoridad para investigar si el tribunal de la iglesia se llevó a cabo de manera ilegal o si la excomunión era válida. Norman se opuso categóricamente a estos argumentos, ya que los mismos casos que Turley había citado incluían una cláusula para que los tribunales pudieran intervenir cuando los derechos civiles o de propiedad fueran invadidos, y también que la membresía continua era un acuerdo mutuo entre el miembro y la iglesia, y no una decisión unilateral de la iglesia. Había un gran número de casos en los que los tribunales civiles habían intervenido en asuntos religiosos cuando estas directrices se habían violado. Norman presentó una demanda enmendada que amplió los derechos civiles que se habían violado. La privacidad, las calumnias e injurias, la imposición intencional de angustia mental, asalto y detención ilegal, Ninguna iglesia podía reclamar inmunidad legal para la comisión de tales actos solo por el hecho de ser una iglesia. Denunció además que la iglesia había violado sus propios procedimientos al excomulgarle. Hacia fines de enero de 1985, Kenyon Udall de Thatcher, Arizona, en aquel entonces representante regional, llamó a Norman. Sus padres habían servido juntos en un sumo consejo y él le ofreció sus servicios como amigo de la familia, diciendo, Quiero ayudar a aclarar esto. Norman inicialmente recibió esta oferta con frialdad, ya que asumió que U- Udall estaba actuando como intermediario en representación de Turley y Oscar McConkey, el abogado de la iglesia en Salt Lake City. Norman estaba dispuesto a discutir el caso con él, y cuando Udall le pidió que fuera a su casa, Norman le concertó una cita de buen grado. Norman estaba preparándose para presentar su respuesta a la moción de Turley y para proporcionar más detalles sobre la gravedad de la invasión de su privacidad. Como muestras de buena fe, mostró el documento a Udall y le comentó sus planes de presentar la enmienda al día siguiente. Udall le pidió que los pospusiera un par de semanas y le aseguró que buscaría una forma de resolver el problema. Pero que Udall comenzase a negociar un acuerdo para rebajar la cantidad de dinero fue la última gota. —¡No quiero su maldito dinero! —estalló Norman. —¡Quiero llamar vuestra atención! La luz se encendió para Yuroth. Veré lo que puedo hacer! —prometió. Más tarde le dijo a un reportero. Al principio tenía miedo de que se hubiera ido para hacer daño a la iglesia, pero él no quería eso. Él estaba emocionado por la misión de su hijo John, al igual que lo estaba yo cuando mi hijo se estaba preparando para ir a una misión yo no creo que tenga ningún resentimiento en contra de la iglesia. Norman le dio una copia de la demanda corregida y Judon le envió a McConkie. Cinco miembros del Quórum de los Doce y Robert D. Hells, ahora un apóstol, pero entonces presidente de la zona suroeste de América del Norte, aprobaron un arreglo. A cambio de abandonar la demanda, la causa por la que Norman había salido de la iglesia se archivaría como realizada petición propia y su nombre se retiraría y no sería excomulgado. Unos pocos días más tarde, Udall llamó con júbilo para decirle, Maconky y yo lo hemos conseguido. Norman le pidió a su hijo John que lo acompañase a la reunión con Turley en Phoenix. Turley le mostró una carta recién escrita de Dwayne Bearer y los demás miembros de la presidencia de Estaca anunciando, la decisión del tribunal es que su nombre sea borrado de los registros de la iglesia como usted solicitó. El resto de la carta era esencialmente idéntica a la primera y se fechaba el 4 de marzo de 1984, la fecha del tribunal original. Era una casi humorística pieza de teatro. Norman firmó una carta reiterando la demanda, entonces cada hombre recogió su respectiva carta, extendiéndola a la vez al otro con una mano y tomando la carta con la otra, y luego simultáneamente liberando el primer documento. El tribunal decretó su sobreseimiento el 21 de febrero. Turley no estaba con los reporteros de los periódicos de Phoenix y Mesa, pero su ayudante declaró que la iglesia estaba muy satisfecha en la forma que se ha resuelto. Sin embargo, le dijo a un reportero del periódico mormón Larry Sentinel que el caso no constituía un precedente. No se han hecho cambios al manual de instrucciones de la iglesia, y en cuanto a si el procedimiento va a cambiar, es pura especulación. Norman lo vio de manera muy diferente y, como después resultó, con mayor precisión, sintiéndose muy aliviado y exculpado por el resultado. Norman les dijo a los periódicos locales que el resultado era mejor de lo que esperaba. Esto vale más que el dinero, para mí. Elogió a la iglesia por su imparcialidad y su rayo. Esperamos que cualquier persona que quiera salir de la iglesia utilice esto como un precedente sin pasar por el proceso de excomunión. Él puso sus sentimientos en un corto ensayo personal. La primera señal de tiranía es obediencia ciega. La libertad personal no es un regalo sino un derecho. Cualquier acción que ponga en peligro ese derecho debe agitar la indignación más profunda en el alma de un hombre. Mi disputa con la iglesia mormona no era una acción en contra de algo, sino una defensa para proteger esos derechos el sistema judicial estadounidense y la libertad de prensa han defendido una vez más al débil contra el fuerte en un caso claro de violación de la libertad personal esto demuestra claramente y en lo sucesivo que vale la pena luchar por la justicia sin importar el sacrificio debemos defender esa justicia incluso si tenemos que defenderla solos norman habló en una reunión sobre la libertad religiosa que se celebró en detroit michigan en noviembre de 1990, recibiendo un aplauso tumultuoso. Muriel obtuvo un aplauso especial cuando Norman le pidió ponerse de pie. Más tarde, un hombre de Alabama preguntó, ¿por qué no se fue simplemente en lugar de luchar con la iglesia? Norman respondió, creo que he sido muy claro, hay que defender la justicia. En ese momento, un hombre detrás de él, de Checoslovaquia, dijo en inglés deficiente, lo entiendo. El miedo está arraigado desde la infancia, no puedes irte. He estado en una situación donde sabes que no hay justicia. Ahora, trece años después, el dolor y la rabia han desaparecido, dejando en su mayoría buenos sentimientos. Norman afirma su respeto por su herencia mormona y se enorgullece de sus hijos activos, pero está convencido de que tomó la decisión correcta, permaneciendo al lado de la justicia. Él afirma con un profundo sentimiento, mi esposa estaba a mi lado, ese ha sido mi mayor apoyo. Y Muriel dice, no lo lamento, ahora posee una libertad que nunca tuve cuando estaba en la iglesia. Por otra parte, habían logrado su objetivo de mantener la solidaridad familiar. Somos una familia muy unida, nuestros seis hijos y sus cónyuges, y más de veinte nietos, dice orgullosa con su voz suave y tierna. Todos nos respetamos unos a otros. En gran parte esta unidad es debida al acuerdo de todas las partes, de que la discusión de sus sentimientos personales sobre la iglesia está fuera de lugar. Estamos orgullosos de que todos nuestros hijos tengan llamamientos y están sirviendo. Los apoyamos. Apoyamos a nuestros nietos y nunca hablamos de nuestras diferencias con la iglesia, con los nietos, dice Norman. Tenemos una buena relación con todos ellos. Los que están en la ciudad vienen todos los domingos. Administro inversiones para todos ellos. Hemos sido toda la familia de vacaciones. Valoramos nuestro tiempo juntos, pero nunca vamos a la iglesia con ellos y ellos no nos piden que lo hagamos. Un momento difícil se produjo en mayo de 1990, cuando John, su hijo más joven, se casó en el templo de mesa y no pudieron asistir a la ceremonia. Los mormones gastan millones en decirnos que son una organización orientada a la familia en los anuncios que publican todos los días en la televisión, señaló Norman pero no lo son porque lo veo cada vez que separan a las familias. Ningún padre, independientemente de su fe religiosa, debería ser excluido de ver a sus hijos casarse. La gente me pregunta si alguna vez volveré, reflexiona Norman. Por lo general, suelo dejarlo pasar con una broma. Les digo que peleé muy duramente para salir, pero es algo más profundo que eso. No sé si alguna vez volveré. No puedo ver cómo podría confiar en nadie más. ¿Por qué iba yo a querer estar en una posición en la que las personas tienen un control total sobre mí? ¿Desde cuándo los hechos no importan? Tratar con el resto de la familia ha sido lo más doloroso. Otros parientes en nuestras reuniones familiares o funerales, etcétera, sienten que me tienen que corregir. Mi tío me dijo el año pasado que estaba equivocado al demandar a la iglesia. Le dije, si me equivoqué, ¿cómo es que se echaron atrás? ¿Cómo es que se modificó el texto de la carta? ¿No significa eso que yo tenía razón? Yo entiendo por qué quieren arreglar las cosas, pero no retrocedo y al cabo de poco tiempo, ellos lo aceptan. Para él es motivo de gran satisfacción que su familia esté unida, que su negocio haya ido bien económicamente, que él y Muriel disfruten de buena salud y de una estrecha relación, y que hayan hecho un nuevo círculo de amigos. Las personas quieren más o menos suponer que tu vida se desmorona cuando sucede algo así, comentó. No es así. Él incluso filosofa sobre el hecho de que Dwayne Beezer fuera llamado como presidente de misión. Conozco los negocios. Una organización tiene que proteger a sus dirigentes. De forma inesperada, empezó a recibir llamadas telefónicas de todo el país de los mormones con problemas que también querían renunciar a su membresía sin ser excomulgados. Más de mil, según sus cálculos, en los últimos quince años. De buen grado compartía con ellos las lecciones que había aprendido por experiencias y ayudó a redactar cartas de renuncia. Cuando solo quieres salir, explicó, no es correcto que tengas que soportar a alguien diciendo, no, no puedes renunciar, vamos a echarte, vamos a darte una patada. Para ellos es una manera de decir, todavía tenemos el control, somos los que tienen el poder, no tú, recordó. He oído un montón de historias de horror, No sé si creerlas a todas, pero realmente he oído algunas que rompen el corazón. Una de estas personas era un sumo sacerdote de Utah, que creía que algunas prácticas de su quórum eran injustas. Se reunió en privado con sus líderes de la estaca en enero de 1984 y le prometieron que las cosas serían corregidas. Para marzo, cuando no se habían producido cambios, se abstuvo de ofrecer un voto de sostenimiento durante la conferencia de barrio. Una vez más, los líderes de la estaca le aseguraron que tomarían medidas correctivas. Una vez más, no se hizo nada. Esta vez, le escribió a las autoridades generales describiendo las circunstancias y dejando registrado sobre el papel su voto de oposición. Para su sorpresa, fue excomulgado inmediatamente basándose en una carta escrita por una mujer que afirmó que habían cometido adulterio con ella. No se le permitió ver la carta. Nunca se la leyeron. No se le permitió enfrentarse al testigo o hacerle cualquier tipo de pregunta. Uno de los amigos de su esposa le dijo que la mujer había vuelto a ir a los líderes y trató de retractarse de su declaración, pero no se lo permitieron. Hizo un llamado a la primera presidencia, pero la primera presidencia sostuvo el presidente de Estaca que instruyó a todo el mundo en mi barrio que no hablara conmigo. Incluso amenazaron con no tramitar los papeles para la misión de su sobrino si visitaba a su tío otro individuo se había unido a otra iglesia cristiana y le dijo a su obispo que simplemente me gustaría dejar de ser miembro de la iglesia Sud. A pesar de que unirse a otra iglesia era considerado entonces un motivo razonable como para tramitar su solicitud, el obispo fue más allá al aconsejar a su mujer de 37 años que lo dejara ya que era un apóstata condenado. Sus antiguos amigos Sud la rechazaron, Siguiendo el consejo de líderes de la iglesia de no asociarse o hacer negocios con una apóstata. Norman también ayudó de buen grado a muchas personas a redactar cartas de renuncia y se alegró cuando les informaron que sus acciones habían sido aceptadas. Unas de esas cartas, modelo, que conseguían el efecto deseado, decía... Esta carta es una notificación formal para usted y para su iglesia de que yo y mis hijos hemos renunciado a ser miembros de la iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en lo sucesivo nos negamos y renunciamos a cualquier contacto con la misma. Por lo tanto, no tiene derecho a tener nuestros nombres en los registros de miembros de su iglesia. Por lo tanto, solicito que me envíe una notificación por escrito de que nuestros nombres han sido eliminados de los registros de su iglesia. Y que dicha comunicación incluirá un reconocimiento concreto de que, uno, hemos renunciado, por propia voluntad, a ser miembros de su iglesia, y hemos renunciado a toda creencia en la misma, y todo contacto con la misma. 2. habiendo eliminado nosotros mismos nuestra membresía de su iglesia, no estamos sujetos, por lo tanto, a ella de ninguna manera, y por lo tanto no estamos expuestos ni sujetos a ninguna excomunión o cualquier otro procedimiento similar, y por lo tanto… 3. No hemos sido excomulgados o expulsados de la iglesia, pero 4. Nosotros ya no somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nuestros nombres se han eliminado de los registros de la membresía de la iglesia específicamente por la razón y la única razón de que hemos solicitado su eliminación. Por favor, comprenda que ya no somos miembros de su iglesia por nuestra propia elección y acción, como se ha indicado anteriormente. En consecuencia, se debe escribir en los registros de ex miembros del barrio. Se les ha retirado la membresía. Por favor, elimine los nombres de las cédulas de miembro y envíela de inmediato al departamento de membresía de la sede de su iglesia. Los tribunales de la iglesia son para los miembros de la iglesia, ya que por nuestra propia elección y acción de renuncia ya no somos miembros, la convocatoria de cualquier tribunal de la iglesia con respecto a nosotros sería una acción totalmente inapropiada e injustificada, la cual yo consideraría como una difamación deliberada de nuestro buen carácter y reputación, para lo cual buscaría la apropiada reparación por parte de usted personalmente y de la iglesia, corporativamente a través del debido proceso legal. Además, la prensa de circulación nacional e internacional recibirán aviso del tratamiento que hemos recibido. Espero que esta carta no le haya parecido hostil, ya que sin duda no tenemos ninguna malicia personal hacia usted ni hacia ningún miembro de su iglesia. Sin embargo, todos los esfuerzos de los maestros orientadores, las maestras visitantes o cualquier otro representante de su iglesia para ponerse en contacto con nosotros en persona o por teléfono serán considerados un intento de anular mi libre albedrío y una invasión nada deseable de nuestra privacidad puede asegurarse de que soy muy consciente de nuestros derechos en virtud de la Constitución y las leyes de nuestro país con respecto a todo lo dicho anteriormente, y estoy dispuesto a emprender acciones legales si fuera necesaria para asegurarlos. Confío, sin embargo, que esto no será necesario, que su respuesta será rápida. Treinta días deberían ser más que suficiente, y su contenido como el que se describe anteriormente, firmado por el individuo y por separado por cada niño. Darla Tarrant. Simultáneo al calvario de Norman y Muriel fue el de Darla Tarrant, de Holiday, Utah, que estaba haciendo su tercer intento en quince años para que su nombre fuera borrado de los registros de la iglesia. Tarrant, que había crecido en Provo, comenzó a dudar de las pretensiones de la iglesia de ser verdadera cuando era un adolescente. Se mostró especialmente preocupada por la actitud de la iglesia hacia las mujeres, Era enfermera y había trabajado durante 16 años en el Hospital de Cottonwood en Salt Lake City, donde trabajó como coordinadora clínica de la unidad médica y estableció la primera unidad de enfermería de atención primaria en Utah. Luego sirvió como enfermera jefe de la unidad médico-quirúrgica en el Hospital de Veteranos de la Administración y como oficial en el Nurses Association of Utah. A finales de la década de los 60, cuando tenía unos 30 años, pidió que su nombre fuera eliminado de los registros de la iglesia. Su obispo no tomó ninguna acción. Unos años más tarde lo intentó de nuevo. Esta vez le dijeron que no podían encontrar mis registros de miembro. Como resultado, ella pensó que el esfuerzo necesario no valía la pena. Me enfadé con lo que había pasado y me di cuenta de que era inútil y traté de olvidarlo. Entonces, en 1984, Tarrant, entonces una viuda de 50 años de edad, se enteró de que padecía de cáncer de ovario terminal. Uno de los asuntos pendientes que no quería dejar detrás era su membresía de la iglesia mormona. Es por el mismo motivo porque no me gustaría ver mi nombre incluido en la lista de miembros del Ku Klux Klan o del partido nazi. Siento lo mismo por la iglesia, dijo Tarrant. He vivido aquí, en un estado donde he experimentado la opresión que sufren las mujeres por parte de la iglesia. Y añadió, yo no quiero que piensen que yo... Creo lo que los creyentes creen, porque soy una feminista, lo que es una declaración política también. Ella describió su frustración al sentirse atrapada en una trampa, porque es algo que quiero hacer antes de morir. Ella sabía de otras personas que también querían salir, pero que no lo harán porque no quieren pasar por la humillación y los inconvenientes de salir. Pero cuando se llega a cierto punto, eso ya no te molesta. Tú simplemente haces lo que tienes que hacer». No había estado activa en la iglesia desde hacía treinta años, pero se puso en contacto con Arthur Ford, obispo de Holliday, primer barrio de Salt Lake City. Lo primero que él le dijo fue que no podía encontrar su cédula de miembro. Más tarde le dijo que la habían encontrado, pero que figuraba su nombre de un matrimonio anterior y que tendrían que ser enviado a la oficina de la administración. Tarrant pensó, ellos lo están postergando y esperan a que me muera y de esa manera se desharán de mí. Si hubieran tenido algo de compasión o bondad, podrías pensar que aceptarían mi solicitud. Este fracaso, pensó, refleja una actitud paternalista y condescendiente. Exasperada con la inacción, escribió una carta que fue publicada en el Salt Tribune el 8 de febrero de 1985, que escribía sus experiencias y expresaba sus sentimientos. Soy una mujer de mediana edad, enferma terminal de cáncer dado que no tengo ninguna esperanza de recuperación, he estado resolviendo mis asuntos pendientes desde el pasado septiembre. En ese momento, me contacté con un obispo para solicitar la excomunión formal por parte de la iglesia, dado que es la única vía de disasociarme a mí misma de la organización. Presenté mi solicitud por escrito y hemos contactado a intervalos frecuentes desde entonces solo para que me dieran excusas vagas. En mi última llamada, les pregunté qué es lo que habían hecho y me dijeron nada. Les pregunté por qué y su respuesta fue, simplemente porque no lo hice. Creo firmemente que esta actitud refleja el sesgo dominante de la iglesia de que las mujeres no tienen opinión propia y que no son competentes para tomar sus propias decisiones sobre sus propias vidas. No he asistido a la iglesia durante más de treinta años, y he solicitado la excomunión tres veces a tres obispos diferentes durante los últimos diez años, con la misma respuesta condescendiente de ignorar mis deseos. Por mi experiencia personal, conozco muchas personas que no son creyentes y no participantes, y son contados como miembros de la iglesia Sud. Esto me lleva a creer que es muy probable que estas infladas listas de miembros estén llenas de miles de personas que también están incluidas entre el rebaño de forma reacia. De hecho, parece que el cómputo de rebaño de la iglesia es una farsa y una broma. Viendo que una vez más se me niega la excomunión, deseo proclamar públicamente que mi continuidad forzada en la membresía es moralmente repugnante para mí, y es extremadamente discordante con mi sentido de la dignidad y los valores personales. Esta carta atrajo una considerable atención, y ella informó en una breve reseña de un periódico, pensaba que sería acosada, pero sucedió todo lo contrario, recibí muchas cartas maravillosas de personas que han pasado por lo mismo. Dos semanas más tarde, el 22 de febrero de 1985, ella envió otra carta al obispo Ford, redactando aún con más fuerza y explicando vehementemente en detalle sus objeciones a la iglesia. Esta carta es para informarle de que por este medio renuncio a la iglesia mormona y demando que mi nombre sea borrado de los registros. Tenga en cuenta que tomo este paso por el poder de mi libre albedrío y bajo el derecho a la libertad de religión garantizada por la Constitución de los Estados Unidos. Insisto en que el registro y la carta que reciba notificándome que mi nombre ha sido borrado. muestren que la única razón por la que mi nombre ha sido eliminado es que yo he insistido en que sea así como un acto de renuncia. Como ciudadana de los Estados Unidos, tengo el derecho constitucional a renunciar y voy a proceder con acciones legales contra usted personalmente y contra la iglesia colectivamente si hacen cualquier cosa para difamar mi buen nombre y me causan alguna pérdida de mi reputación debido a su falta de cumplimiento con esta carta de renuncia sin demora. Ella expresó enfáticamente su opinión de que José Smith no era un profeta sino un estafador y denunció a la llamada iglesia como un culto misógino construido sobre la mentira y la intimidación. El patriarcado no es más que un manojo de acosadores e intolerantes seniles que elevan sus egos a base de mantenerse sobre las espaldas de las mujeres a quienes consideran sólo como criadoras y servidoras. Y concluyo, Cualquier intento de los maestros orientadores y las maestras visitantes u otros representantes de la Iglesia Sud de ponerse en contacto conmigo será considerado como una invasión de mi privacidad y una infracción de mi libre albedrío. No voy a participar en ningún tribunal de la Iglesia ni ningún juicio porque no tienen derecho a juzgarme. Ella envió copias no solo al obispo, sino también al presidente de Estaca, al obispo-presidente Víctor L. Brown, a Saint Alive, una organización de ex-mormones, a la Unión de Libertades Civiles Americana y a la Organización Nacional de la Mujer. En esta ocasión, ella se puso en acción. Aunque insisten en que la carta no tuvo nada que ver, Ford ha concentrado al tribunal del obispo para el 27 de febrero de 1985. Voy a aceptar su solicitud, dijo Ford. Solo estoy haciendo los trámites para que su nombre sea borrado. Ford insistió en que la razón de que el caso de Tarrant no se había llevado a cabo no era a propósito. «Fue hace solo unos meses», dijo en cuanto a su solicitud. «Yo ni siquiera tenía su cédula de miembro. Ni siquiera la conozco». El portavoz de la iglesia, Jerry Cahill, tras ser preguntado sobre la aparente falta de respuesta de la iglesia, comentó que abandonar la iglesia es un asunto muy serio. La iglesia siente la responsabilidad de asegurarse de que las personas que contemplan dar este paso entiendan lo que están haciendo. Es una decisión que tiene consideraciones eternas. No queremos hacer nada apresuradamente. No especificó si quince años de intentos por parte de Tarrant constituían tener prisa. El primero de marzo de 1985, Darla Tarrant recibió una carta con una sola frase del obispo diciendo que su solicitud de renuncia se ha concedido. A pesar de que había estado inactiva durante décadas, se sentía más libre que nunca antes en mi vida. Murió dos meses después, en mayo de 1985. Norman Hancock, que por aquel entonces ya había recibido más de 100 llamadas telefónicas de apoyo, fue entrevistada acerca de este caso y expresó su total solidaridad. Nunca conoció a Darla Tarrant, a pesar de que habló con ella una docena de veces por teléfono describió el procedimiento de los tribunales de la iglesia como un proceso devastador. Si tienen que asustar a sus miembros para que se queden, entonces hay algo que funciona mal. Es casi más fácil salir de Berlín que salir de la iglesia mormona. En aquella época todavía existía el muro. Él hizo una pregunta que hizo reflexionar a muchos. ¿Deberías poder decir que te vas por mutuo acuerdo? ¿Por qué tienen que ensombrecer tu nombre? Entre los partidarios de Terence había miembros de Saints Alive, antiguamente ex mormones para Jesús, de acuerdo con un artículo en Sunstone. Hall Jackson de Saints Alive cree que el derecho a que el nombre de una persona sea eliminado de la lista de miembros de la Iglesia Sud es una cuestión de libertad de afiliación religiosa que está protegida constitucionalmente. Incluso el tener que pedir a la Iglesia que elimine tu nombre pone de relieve el hecho de que las autoridades aún tienen algo de control sobre la propia vida. Sugirió que los mormones que quieren salir simplemente deberían declararse no miembros. Si una persona por su libre albedrío desea unirse a cualquier iglesia, debería tener el mismo libre albedrío para renunciar. Eso es solo una cuestión de derechos y de sentido común. Saint Salav publicó un folleto de ocho páginas titulado Éxodo que detalla sugerencias de cómo eliminar un nombre de los registros de la Iglesia Sud. Una carta certificada informa a tu obispo o presidente de rama y al presidente de estaca. Incluso se recomienda el envío de una carta al obispo presidente en la sede de la Iglesia Sud. Otro simpatizante fue John W. Fitzgerald, que había sido excomulgado en diciembre de 1972 por su oposición a la prohibición de la Iglesia a dar el sacerdocio a los hombres de raza afroamericana él escribió una carta de apoyo a Darla Tarrant y a Norman Hancock. La garantía de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de religión expresada en la Constitución también contiene con ella el concepto de libertad de la religión, que ningún individuo u organización religiosa puede coaccionar o forzar a nadie a unirse o permanecer en cualquier grupo religioso en contra de su voluntad. Darla escribió una carta indicando que ella había escrito a tres obispos Sud en los últimos diez años solicitando que su nombre fuera borrado de los registros de la iglesia. Sus peticiones fueron concedidas tardíamente. El pleito de Norman Enley Hancock contra la iglesia Sud por su posible difamación se resolvió fuera del tribunal cuando la iglesia accedió a borrar su membresía sin la mancha de la excomunión, lo cual es muy real en las comunidades mormonas. Es hora de que la iglesia eche una buena mirada a su política de excomunión y su práctica de ignorar las solicitudes de personas que quieren tener sus nombres eliminados de los registros de su iglesia. La Iglesia Sud es una pseudo-democracia. Nunca pretendió ser una democracia como la que nosotros creemos, en donde los votos son secretos y no es asunto de nadie cómo vota cada uno.